0: Der Klimaplan der Klimaliste Rheinland-Pfalz. Wir zeigen einen wissenschaftlich fundierten Weg, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Gesundheit. Vision. Gesundheit ist ein zentrales Thema, das auf sämtliche Bereiche unseres Lebens Einfluss hat. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der die Gesundheit der Gesellschaft und jedes Einzelnen auf lange Sicht gewährleistet und gesichert ist. Grüne Städte sind Räume der Begegnungen von Menschen und bieten eine hohe Lebensqualität. Wir stellen uns ein Rheinland-Pfalz vor, in dem sich kein Mensch Gedanken um die eigene Gesundheit, die seiner Familie und die zukünftiger Generationen machen muss. Ein Rheinland-Pfalz, das an die Klimakrise angepasst und alle klimatischen Bedingungen und Veränderungen vorbereitet ist und diese somit meistern kann. Einführung Die gesundheitliche Klimaanpassung im Stadtumbau ist kommunale Pflichtaufgabe. 2011 wurde durch die Novellierung des § 171a des Baugesetzbuches das Thema Klimaanpassung zur Pflichtaufgabe des Stadtumbaus. Durch die Novelle in 2013 können nun Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung bei städtebäulichen Missständen. dies gilt auch für allgemeine Vorschriften bei der Bauleitplanung. Hier heißt es, sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung insbesondere auch in der Städteentwicklung zu fördern, sowie städtebauliche Gestalt und das Ort- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Dies schafft die rechtliche Grundlage, Klimawandelanpassungsmaßnahmen mit Schwerpunkt Gesundheit im Städtebau umzusetzen. Bisher fand der gesundheitliche Aspekt bei der Anpassung an die Klimakrise zu wenig Berücksichtigung. Dabei ist Gesundheit ein zentrales und existenzielles Thema, bei dem es jetzt zwingend notwendig ist, zu handeln. Deshalb sollte der Schutz der menschlichen Gesundheit zur zentralen Pflichtaufgabe jeder Kommune bei sämtlichen Anstrengungen für Klimaschutz und Klimaanpassung werden. Dafür werden umfassende Masterpläne zur Klimawandelanpassung erstellt die alle gesundheitlichen Folgen der Klimakrise berücksichtigen und dafür sorgen, dass alle Kommunen und ihre BürgerInnen klimaresilienter werden. Um überhaupt einen Masterplan über Klimawandel-Anpassungsstrategien zu erstellen, bedarf es einiger Voraussetzungen. Es müssen Flächennutzungs- und Landschaftspläne für StadtplanerInnen erstellt werden, die Informationen über die klimatischen Bedingungen auf diesen Flächen enthalten. Wichtige Themenbereiche sind dabei die Freihaltung von klimarelevanten Flächen, durch extreme Ereignisse betroffene Bereiche und das Aufzeigen von hochbelasteten Räumen. Des Weiteren sind Themenkarten für entsprechende Stadt- und Regionalklimata, in Form eines Fachgutachtens zum Landschaftsplan, nötig, um mögliche Folgen des Klimawandels abschätzen zu können. Dazu gehören Betroffenheitsanalysen wie Starkregenabflusssimulationen oder Stadtklimaanalysen. Diese müssen in Bauleitplanungen integriert werden. Außerdem ist es wichtig, diese Daten laufend zu aktualisieren und somit langfristig ein regionales Klimafolgen- und Klimaparametermonitoring einzuführen. Das Land stellt dafür eigene Förderprogramme für Klimawandelanpassungsmaßnahmen auf und informiert über bzw. vermittelt bereits bestehende EU-Förderprogramme. Außerdem werden Kommunen unterstützt, ein Monitoring für Klimawandelfolgen zu etablieren. Zusammenarbeit und Vernetzung um Anpassungsstrategien gegen gesundheitliche, aber auch gegen allgemeine Klimawandelfolgen in unterschiedlichen Sektoren umzusetzen, ist eine ämterübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen, äußerst wichtig, um schnelles Handeln und eine situative Aufgabenverteilung zu ermöglichen. Auf Landesebene fördern wir die Zusammenarbeit und Vernetzung von allen Kommunen um eine landesweite Klimawandel-Anpassungsstrategie umzusetzen. dafür findet ein regelmäßiger Austausch zu relevanten Fragen und Themen des Klimawandels statt, um so ein großes Expertinnen-Netzwerk aufzubauen und gemeinsame Anpassungsstrategien zu entwickeln. Darüber hinaus werden Koordinationsgruppen aus verschiedenen Bereichen aufgestellt, die verantwortlich für einen Bereich der Anpassungsstrategie sind, diesen planen und umsetzen. Ein regelmäßiger Informationsaustausch über die Planung, Updates zum Stand des Klimawandels sowie die Anforderungen und Anpassungsstrategien müssen ämterübergreifend diskutiert und abgesprochen werden. Beispiel, in Frankfurt wurde eine Koordinationsgruppe als städtische Arbeitsgruppe eingerichtet, besetzt mit Fachleuten aus den Ämtern Branddirektion, Energiereferat, Hochbauamt, Gesundheitsamt, Grünflächenamt, Stadtentwässerung, Stadtplanungsamt, Straßenverkehrsamt, Referat Mobilitäts- und Verkehrsplanung und dem Umweltamt. Die Koordinationsgruppe trifft sich viermal im Jahr, um die Grundlagen der Anpassung der Stadt Frankfurt am Main zu gestalten, sich gegenseitig zu informieren, gemeinsame Projekte zu entwickeln und städtische Vorhaben unter Klimawandelanpassungsaspekten zu beleuchten. Ein weiterer Aspekt, der hierbei berücksichtigt werden muss, ist die Bürgerbeteiligung. Regelmäßige Rechenschaftsberichte und Informationskampagnen müssen für BürgerInnen stattfinden, um Transparenz, Akzeptanz und Beteiligung an Projekten zu erreichen. Damit wird auch ein breites Bewusstsein über... Wichtig ist dabei, dass dieses Thema nicht nur Aufgabe des Umweltressorts ist, sondern als Querschnittsaufgabe einer jeden Kommune und in sämtlichen Verwaltungsstrukturen integriert wird. Klimaresiliente Kommunen Hitzeprävention. In allen Kommunen, die durch Hitze bereits jetzt und damit auch in Zukunft betroffen sein werden, müssen innerhalb eines Klimaanpassungsmasterplans Hitzeaktionspläne und Hitzewarnsysteme etabliert werden. Dabei sollte als Grundlage die Handlungsempfehlung für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der menschlichen Gesundheit genutzt werden. Die Landesregierung unterstützt Kommunen dabei, Hitzeaktionspläne aufzustellen und vermittelt nötige Kompetenzen. Dafür wird eine zentrale Koordinationsstelle auf Landesebene, zum Beispiel in einer Gesundheitsbehörde, geschaffen. Der Austausch der Koordinationsstelle wird im Sinne eines Erfahrungstransfers auch länderübergreifend stattfinden. In allen kommunalen Behörden und Verwaltungen wird zudem ein Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes, DWD, eingerichtet. Auch für gesundheitliche Einrichtungen, insbesondere Krankenhäuser, Alten- und Pflegenheime sowie Kindergärten, werden Hitzewarnsysteme und Konzepte etabliert. Dafür werden entsprechende Maßnahmenpläne und Handlungsleitfäden für gesundheitliche Einrichtungen, Kindergärten, Seniorenheime und andere Berufsgruppen von der zentralen Koordinationsstelle erstellt und übermittelt. Durch ergänzende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wird ein Bewusstsein bei Gesundheits- und Pflegepersonal für diese Thematik geschaffen. Während Hitzeperioden werden Hitzehotlines als beratende Stelle für Verhaltensfragen bei Hitzewellen und für allgemeine Informationen zur Hitzebelastung und deren gesundheitlichen Folgen geschaltet. Die Kommunikation mit der Bevölkerung ist äußerst wichtig weshalb Medien mit einbezogen und Repräsentantinnen zur Kommunikation von Hitzepräventionsmaßnahmen bestimmt werden. Die Informationsverbreitung muss frühzeitig vor Beginn einer Hitzeperiode auch durch MultiplikatorInnen des Gesundheitswesens gewährleistet sein. Außerdem wird eine Echtzeitüberwachung der Hitzetoten während Hitzeperioden und die Erfassung von potenziell gefährdeten Personengruppen etabliert. Landesweit wird langfristig ein Monitoring über die gesundheitlichen Auswirkungen einer Hitzeperiode sowie weiterer gesundheitlicher Klimawandelfolgen etabliert. Darin inbegriffen müssen sein die Schäden, Social Costs für das Gesundheitssystem, die Wirtschaft und alle betroffenen Bereiche, in denen Kosten entstehen. Zur Überprüfung von Hitzeaktionsplänen werden Stellen für Klima und Gesundheit in Gesundheitsämtern geschaffen. Die Landesregierung überträgt den öffentlichen Gesundheitsdiensten weitreichende Kompetenzen im Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, ÖGDG, § 1, und konkretisiert diese. Dazu gehört, dass die ÖGDs vor allem Gesundheitsämter bei kommunalen Planungs- und Entwicklungsvorhaben stärkeres Mitspracherecht bekommen, was städtebauliche Maßnahmen zur Hitzereduktion betrifft und dass die Gesundheitsämter stärker in diese Prozesse mit einbezogen werden. So wurde in Nordrhein-Westfalen ein Leitfaden, gesunde Stadt, aufgelegt, der Gesundheitsämter unterstützt, solche Kompetenzen anzulegen. Die Landesregierung erstellt in Zusammenarbeit mit den ÖGDs gemeinsame Konzepte und Leitfäden zur Stärkung und Erweiterung der Kompetenzen der ÖGDs. Zunehmende Hitze in Sommermonaten beeinflusst die Arbeitsproduktivität. Deswegen wurde entsprechende Anpassungsmaßnahmen und Leitfäden zur Hitzeprävention und Reduktion in Innenräumen an Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen übermittelt. Dabei bietet die Arbeitsstättenregel Vorschläge für Anpassungsmaßnahmen und rechtliche Regelungen bei bestimmten Raumtemperaturen in Arbeitsstätten. Dies gilt es umzusetzen und einzuhalten. Außerdem sollte in Zeiten von Hitzewellen temporäre, verkehrspolitische Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu gehören Geschwindigkeitsbegrenzungen wie Tempolimits an Hauptverkehrsstraßen oder ganze Straßensperrungen, um Luftqualität und somit auch Lebensqualität zu verbessern. Städtebauliche Maßnahmen zur Hitzereduktion Es werden städtebauliche Maßnahmen umgesetzt, die zur Verbesserung des Mikroklimas und damit zu einer besseren Lebensqualität der Menschen notwendig sind. Die Lebensebene schafft die gesetzlichen, finanziellen, personellen und informellen Grundlagen, die Klimaresilienz in den Kommunen zu fördern. Zur Verbesserung des Mikroklimas und Vermeidung von städtischen Hitzeinseln werden vermehrt Kaltluftentstehungsgebiete sowie frische Luftschneisen in Städten berücksichtigt und erhalten. Gleichzeitig müssen Grünflächen in Form von Dach- und Fassadenbegrünung Einzug in die Gestaltung von Städten finden und darüber hinaus die Entstehung von Flächen vorangetrieben werden, um zur Kühlung der Stadt beizutragen. Grünflächen tragen ebenfalls dazu bei, Lärmwerte und Staubemissionen zu reduzieren. Des Weiteren sollen Verdunstungsflächen in Städten entstehen, beispielsweise in Form von Wasserflächen oder Wasserspielplätzen. Eine Verschattung von öffentlichen Plätzen kann durch langfristige Bepflanzung mit großkronigen Bäumen erreicht werden. Dabei soll auf trockenresistente, insektenfreundliche Baumarten, die nicht allergieinduzierend sind, gesetzt werden. Als präventive Maßnahme einer Dehydration sollen öffentliche zugängliche Wasserspender Einzug in öffentliche Räume erhalten. Schottergärten und Schotterflächen in kommunalen und gewerblichen genutzten Räumen werden grundsätzlich verboten. Grüne, nachhaltige Städte sind mit entscheidend für unsere Gesundheit und Psyche, da sie Stress vermeiden und den Blutdruck senken, Depressionen, Ängste und Aggressionen reduzieren, Übergewichtigkeit und Diabetes vorbeugen und so zu einer höheren Lebenszufriedenheit führen. Klimabezogene Gesundheitskompetenzen und Gesundheitsprävention In Verbindung mit Maßnahmen zur Hitzeprävention werden umfassende Aufklärungskampagnen für die Bevölkerung über Hitzebelastung und deren gesundheitliche Folgen erstellt. Dabei werden folgende Punkte berücksichtigt. Verhalten bei Hitzeperiode, Präventionsmaßnahmen jedes Einzelnen, Aufklärung über Risikogruppen, Aufklärung über gesundheitliche Co-Benefits von Klimaschutz. Des Weiteren setzen wir uns in Rheinland-Pfalz für eine bessere Aufklärung der Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Klima ein, und organisieren dazu Informationskampagnen, Fortbildungen und Infoveranstaltungen, die in allen Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Landes- und Kommunalen Einrichtungen stattfinden. Kooperationen mit Praxen, Kliniken, Gesundheitsämtern und Krankenhäusern werden langfristig etabliert. Wichtig dabei ist, zu vermitteln, dass ein klimafreundlicher Lebensstil auch gesundheitsfördernd ist. Außerdem wird für medizinisches Personal ein Förderprogramm etabliert, das die wichtigen Zusammenhänge zwischen Klima und Gesundheit vermittelt und Kompetenzen zur Hitzeprävention und nachhaltigen Krankenhäusern und Praxen schafft. Auch wird BNE in Lehrpläne und Prüfungsordnungen für auszubildende Berufe des Gesundheitssektors implementiert. Psychische Gesundheit Der Klimawandel stellt unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht vor größere Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen ist der Umgang mit der begründeten Angst vor der Klimakrise, die vermehrt in der Bevölkerung auftritt. Aber auch andere Aspekte der psychischen Gesundheit sind von großem Belang. Aktuell zeigt Covid-19, wie rasant die psychische Belastung durch plötzliche Umweltveränderungen und deren Folgen steigen kann, sowohl bei gesunden Menschen als auch bei psychisch Vorbelasteten und wie wichtig Resilienz ist. Die Politik muss jetzt die Weichen stellen, um die psychische Gesundheitsvorsorge zu sichern und zu verbessern, um unsere Vision von einer nachhaltigen, lebenswerten, partizipativen und resilienten Gesellschaft verwirklichen zu können. In Anlehnung an die Mental Health and our Changing Climate, Impacts, Implications and Guidance der American Psychological Association von 2017 und den Aktionsplan Herausforderungen annehmen, Lösungen schaffen – der europäischen ministeriellen WHO-Konferenz psychische Gesundheit fordern wir zur Verbesserung der Versorgung. Vor allem die Kapazitäten in ländlichen Regionen und in Regionen mit hohem umgedeckten Bedarf gefördert werden, denn je länger die Wartezeit auf eine psychologische Behandlung ist, desto mehr wird dies für den Patienten zu einer weiteren psychischen Belastung. Um dies zu erreichen, erhalten mehr Therapeuten die kassenärztliche Zulassung. Ein Ausbau der Kapazitäten erfolgt auch im Bereich der psychologischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Die Bedarfsplanung soll mindestens alle zwei Jahre durchgeführt werden, um einen gegebenenfalls erhöhten Bedarf aufgrund des Klimawandels schnell gerecht zu werden. Um den Kapazitätsmangel an TherapeutInnen nachhaltig entgegenzuwirken, wird die Anzahl der Masterstudierendenplätze für das Fach Psychologie an rheinland-pfälzischen Universitäten deutlich erhöht. Zusätzlich zu professionellen Behandlungen werden Betroffene und ihre Angehörige bestärkt, Selbsthilfe zu leisten. Hierfür werden Selbsthilfegruppe und andere Selbsthilfemaßnahmen unterstützt. Maßnahmen zur Resilienzförderung Es werden psychologische Notfallpläne für Großschadensereignisse erstellt. Es gibt Weiterbildungen in psychologischer erster Hilfe. Vermögensunterschiede werden verringert, denn je größer die Unterschiede sind, desto geringer ist das Resilienzerleben. Es erfolgt eine umfassende Katastrophenplanung, in der vor allem auf schwächere Bevölkerungsgruppen eingegangen sowie die Verteilung von Hilfsgütern transparent geregelt wird, Mitglieder einzelner Gemeinschaften in die Planung eingebunden und Möglichkeiten geschaffen werden, dass jeder Einzelne sich an Hilfaktionen beteiligen kann. Feinstaub und landwirtschaftliche Emissionen Die Grenzwerte von Partikeln der Klasse PM2,5 und PM10 sowie NOx und Ozon sollen in ganz Rheinland-Pfalz eingehalten werden und an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation angepasst werden. PM10 Tagesmittelwert 50 Mikrogramm pro Kubikmeter darf nur dreimal im Jahr überschritten werden statt 35 Mal. PM10 Jahresmittelwert 20 Mikrogramm pro Kubikmeter statt 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. PM2,5 Tagesmittelwert 25 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht mehr als dreimal überschreiten im Jahr. NO2 Jahresmittelwert 400 Mikrogramm pro Kubikmeter. NO2 Stundenmittelwert 200 Mikrogramm pro Kubikmeter ohne Überschreitungen statt nicht mehr als 18 Mal pro Jahr. Ozon-Infoschwelle. 180 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ozonalarmschwelle über 240 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wichtig jedoch, 8 Stunden Mittelwert von 100 Mikrogramm pro Kubikmeter statt 100 Mikrogramm pro Kubikmeter mit 25 Tage Überschreitung. Das Einhalten der Grenzwerte kann über entsprechende verkehrspolitische Maßnahmen gesteuert und umgesetzt werden. Außerdem wird das Monitoring vor allem an Hauptverkehrsstraßen und Ballungsräumen ausgebaut und erweitert. Im landwirtschaftlichen Sektor müssen Emissionen vor allem von NH3, Ammoniak, gesenkt werden. Ammoniak reagiert unter anderem mit anderen Luftschadstoffen zu gesundheitsschädlichem Feinstaub. Mit Stickstoff führt dies zur Eutrophierung von Ökosystemen, zu Bodenversauerung und Grundwasserbelastung. Im deutschen Abkommen zur Luftreinhaltung ist die nationale Emissionshöchstmenge auf 550 Kilotonnen NH3 pro Jahr geregelt. Allerdings wurde diese bisher in keinem Jahr eingehalten. Allein die Landwirtschaft emittiert 605 Kilotonnen NH3 pro Jahr 2018 und ist damit für 95 Prozent der NH3-Emissionen verantwortlich. Durch eine Reduktion und Einhaltung der NH3-Grenzwerte können die Feinstaubkonzentrationen von PM2,5 gesenkt und die Gesundheit von Menschen, vor allem von Risikogruppen, geschützt werden. Auf Landesebene setzen wir uns für die Einhaltung der Grenzwerte von Ammoniak ein. Zudem wird ein Monitoring von landwirtschaftlichen Emissionen, insbesondere NH3, flächendeckend in Rheinland-Pfalz umgesetzt. Das war der Klimaplan der Klimaliste Rheinland-Pfalz. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Der Klimaplan der Klimaliste Rheinland-Pfalz. Wir zeigen einen wissenschaftlich fundierten Weg, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten.